0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido. El hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos, hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos. Comprendamos la escucha como espacio de reflexión. El cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras, sentidos que son creciendo de esas voces, letras, sentidos que son tiempo por venir El mundo en que vivimos es un mundo de relaciones interpersonales para cada uno de nosotros, nuestro gran asunto son los otros. Se ha dicho que ellos pueden llegar a ser el infierno. Se ha dicho que pueden llegar a ser el cielo. Se ha dicho que pueden ser el soporte de nuestra existencia. No importa. Encontremos sentido en cada cosa que hacemos para nosotros y en esa medida vamos a beneficiar a los que nos rodean. Los saludos del confinamiento de mi universo interior, vamos a darle rienda suelta a este tercer episodio de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank. En el cuarto episodio tendremos nuevamente a Andrea Montoya que nos hablará sobre la primera y segunda fase en el momento en que Víctor Frank es confinado en el campo de concentración de Auschwitz. Así que estén pendientes que en cuestión de segundos daré inicio a la lectura la primera fase. Primera fase. Internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en los campos de concentración, se distinguen tres fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1.500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje, lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de municiones como empleados para trabajo forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto el silbato de la locomotora sonó con un aire misterioso como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces se escuchó un grito angustiado. ¡Hay un letrero que dice Auschwitz! Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz, ese nombre evocaba las mayores atrocidades. Cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de androjos figuras humanas, paradas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las dolosas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando, no sabíamos qué significaban. Imaginé cadalzos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror, pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces... Oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos, parecían los testertores de una víctima, roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar, un hombre al que asesinaban una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con una ligera algazara. Vestían trajes a rayas, tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un cabo ardiendo, dado mi innato optimismo, que tantas veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en situaciones más desesperadas, me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen buen aspecto, aparentan buen humor e incluso se ríen. ¿Quién sabe? Quizás yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata de un proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza e incluso, frente a la evidencia, creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces no sabíamos, entonces no sabíamos que componían un grupo especial seleccionado para servir de comité de recepción a la remesa de prisioneros que diariamente llegaban a la estación. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro plata platino y diamantes sin contar lo incautado por las ss metieron a unas 1500 personas en un barrancón para un máximo de 200 a la espera de trasladarnos a campos más pequeños hambrientos tiritando de frío no disponíamos de espacio ni para estar en cuclillas y menos para tumbarnos en cuatro días el único elemento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. En esas duras condiciones oía a un prisionero veterano encargado del barrancón regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y de diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre, pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por las S.S., los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraban bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas. Las mujeres a un lado y los hombres al otro. Que debían pasar delante de un oficial de las SS de alta graduación. Tuve la osadía de guardar mi macuto debajo del abrigo. Mi fila debía pasar delante del oficial uno a uno. Me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el makuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón un escarmiento del que ya tenía constancia. Instintivamente al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. ¿Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje? El oficial mantenía una posición relajada sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonia a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del leve movimiento. Apuntando ya a la izquierda, apuntando ya a la derecha con su dedo y frecuentemente lo hacía más hacia la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que de ir a la derecha implicaba trabajo forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí varias veces durante todo mi internamiento. El peso del makuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido, el hombre de las SS me escudriñó de arriba a abajo. Dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. Por la tarde nos explicaron el significado del juego del dedo. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte y la sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios no necesito contar lo que sucedía después. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí. Pues ahí lo tienes. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea a unos cientos de metros que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. Una llamarada que se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo pero no alcancé a entender bien sus palabras hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino largo, muy largo, desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de las SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección, fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir, Incluso los hombres de las SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubriríamos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas. Y con buenos modales quizá querían convencer de que teníamos que dárselo. No teníamos que despojarnos en cualquier caso de todas nuestras pertenencias. Entonces... ¿Por qué no entregar a estas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez algún día podrían devolvernos el favor. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de las SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para el regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije, eh, «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada de estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida». —¿Comprendes? —parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra que, en respuesta a mi ansiedad, se convirtió en la palabra más omnipresente de la jerga del lager. —¡Mierda! En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y se borró ni cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de las SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo, «Os doy dos minutos cronometrados por mi reloj. En dos minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quitaros o quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes» las gafas y en todo caso el braguero. ¡Empiezo a contar ya! Nos quitamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se, trataban con el cintur se trababan con el cinturón o con los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después, nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. A continuación, fuimos hacia el... Nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo. Pero comprobamos con gran alivio que de las duchas salía agua. Agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barrancón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que, por su honor, personalmente colgaría de aquella viga, y la señaló, a quien llevara consigo dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas disimulando el corte con jabón. Los hombres de las SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante, bastante tiempo. Las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor no provocaba la conciencia de no tener nada excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás a fin de cuentas salía agua de verdad del extraño sentido del humor se apoderó de nosotros otra sensación la curiosidad ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas cuando haciendo montañismo sufrí un accidente que casi me costó la vida en el peor momento, durante un segundo o milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esa fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos, Utilizábamos en ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie con el frío del final del otoño completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días la curiosidad derribó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz, dormimos en literas de tres pisos en cada litera de aproximadamente dos por 2 por 2.5 metros dormían nueve hombres directamente sobre tablones a cada cajón es decir a nueve presos correspondían dos mantas lógicamente solo podíamos estar tendidos de costado apretujados como sardinas en lata lo que tenía cierta ventaja combatir el frío que penetraban los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada. Apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones coinciliábamos el sueño que nos traía alivio y olvido de las penas durante las horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable. Se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo. Y, sin embargo, las llagas y las heridas de las manos, sucias del trabajo en la tierra, no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo era cierta, habríamos contestado. Sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Lanzarse contra las alambradas... Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún en tan poco tiempo una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros aunque fuera por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión. En la jerga del campo del método más frecuente de suicidio... ...tocar la valla de alambre electrificada... ...no resultaba tan difícil en Auschwitz decir no lanzarse contra las alambradas... ...no resultaba tan difícil en Auschwitz decir no lanzarse contra las alambradas... ...no tenía sentido suicidarse pues para el prisionero común y corriente... ...la esperanza de vida considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de posibilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días, se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros, a los que vi después de la liberación, me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock de internamiento. Recuerdo haberme reído, con toda sinceridad, cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barrancones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barrancón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Como fingiendo humor y despreocupación, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo. No temáis a las elecciones. El doctor M. Se refería al jefe de la selección médica de las SS. Siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no correspondían con la verdad. Un prisionero de unos sesenta años, médico de un bloque de barrancones, había suplicado al doctor M. que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M. rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó que os afeitéis si es posible a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos que las harán que las mejillas parezcan más losanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad en el trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato... Cualquier S o os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer a la cámara de gas. Salvo, quizá tú, me señaló y dijo, espero que no tomes a mal lo que te diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. ¿Sonreí? Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lissing quien afirmó, hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del Lager se trata de una respuesta normal y como demostraré más adelante es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida Bueno queridos amigos y amigas esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por su atención por su... Especial tiempo para escuchar este fragmento de Voces y Letras en Busca de Sentido. Nos escuchamos en un próximo episodio. Que la terminen de pasar muy bien y cuídense. Hagan que los cuiden para que esta vida de verdad tenga un sentido. Hasta pronto. Hola amigos de Letras y Voces en Busca de Sentido. ¿Qué atropello con estos tiempos en los que pensamos que de alguna manera trabajar en la casa sería trabajar un poco más holgados y descansados? Nada más alejado de la realidad. Trabajas mil horas y sientes que el cielo raso está encima de tu cuello, de tu cabeza. No alcanza el tiempo. Vamos a seguir eh, con esta travesía por Víctor Frank, el hombre en busca de sentido que nos habla de su experiencia en un campo de concentración eh, y que nos trae a colación reflexiones en este momento que nosotros también lo hemos perdido todo hemos perdido la libertad de laboral, hemos perdido la libertad de expresarnos artísticamente, poéticamente, cinematográficamente, como queremos, hemos pedido, perdido eh, posibilidades increíbles de relacionarnos con el otro como solíamos hacer y estamos empezando a mutarnos, a convertirnos en otros seres, en otras personas, con otras cualidades. Con descubrimientos de cosas que sabíamos hacer pero que no poníamos en práctica ni proyectábamos de ninguna manera. Estamos eh, absolutamente siendo conscientes de lo nuevo que se revela ante nuestros ojos. Sin colocar de por medio la palabra reinventar. No, nosotros no estamos mal hechos, nosotros no quedamos deformes, nosotros no estamos reinventando eh, nada, ni a nosotros mismos. Simplemente redescubriendo esos nuevos aspectos. Eh, Víctor Frank nos habla de ello, pero en este capítulo particularmente, la etapa 2, que es la vivencia, que la tuve que partir en dos segmentos, voy a terminar leyéndola pero reflexionando. Ellos tenían compañeros a los que se aferraban con alma, tripas y corazón, porque eran con los únicos que podían hablar y se deshumanizaban, inmediatamente estas personas morían si los zapatos me servían me los quedo, si la camisa está mejor que la mía me la quedo, si tiene cualquier elemento que pueda ayudarme en mi supervivencia me lo quedo, importando un soberano pepino que la compañía que tuve durante horas y días a mi lado y que me dio aliento sea arrastrado como un despojo eh, que fue alguien o algo en vida y que simplemente va para una fosa común y que sé que no lo vuelvo a ver. Muchas. Personas en este momento en el país están viviendo por momentos absolutamente parecidos, cuando se enteran que sus seres queridos han muerto y ya no los vieron, cuando saben que esos seres queridos tengan o no coronavirus, como ha pasado en varias instituciones médicas, eh, sacan a las personas envueltas en cantidad increíble de plásticos o, o cartón y de una a disponer su cuerpo en una... En una hoguera, como en la Inquisición, como en la Edad Media, y solamente vemos eh, fugarse hacia el abismo universal del cielo eh, su humo, mezclado con el de otros compatriotas eh, que se van y que pues tuvimos la fortuna de haber conocido y compartido con ellos. Ahí vamos entrando, ahí vamos entrando en calor con esta segunda etapa que la vamos a terminar ya de, de completar para irle dando final a el hombre en busca de sentido ¿qué sentido tiene que nosotros nos estresemos, nos volvamos una chicuca, una pendejada, un mar de nervios, si con eso no vamos a salir adelante de ninguna manera, este hombre con su paciencia, con, con la tranquilidad con la que asumió y dejó obrar el destino es un ejemplo clásico que en mi parecer debemos tener en cuenta en estos momentos de maldita pandemia eh, Pendiente, vamos a arrancar We'll